0: por su ventura.
1: Buenas tardes, queridos amigos de Estado de Alarma, en este especial La Ultra Cara de Chimo, porque hoy ha sido un día muy importante en lo que es la actualidad de, bueno, pues dentro de la política española, porque ha comparecido la, la consejera de, de Igualdad y vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, para dar explicaciones, eh, entre lo explicaciones sobre su gestión. En el escándalo del depredador sexual, sobre el depredador sexual de su ex marido, que como sabéis, fue, eh, ha sido acusado a cinco años de cárcel por abusos sexuales a una menor ocurrido ya hace unos años, cuando entonces estaban casados. Hoy en día no, no lo están, pero eh, entonces sí que lo estaban. Y para ello y para hablar de otras cosas, me gustaría presentaros, porque contamos con un invitado eh, de excepción, que no es otro eh, que, bueno, pues, que Francisco Camps expresidente eh, de la Comunidad Valenciana, que, que bueno, que ha tenido la gentileza de acompañarnos hoy eh, hoy aquí para, para hablarnos de, de bueno, pues de su visión sobre este asunto y sobre otros temas de, de actualidad que también le atañan a él. Francisco Gams, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues eh, yo no sé si eh, ha tenido ocasión de seguir eh, la actualidad, la, la, la comparecencia de ante bueno pues ante las Cortes Valencianas de Mónica Oltra y las explicaciones que ha dado porque desde luego eh, vamos a mí como, como ciudadano como analista me parecen indignantes esa manera de echar balones fuera de echarle la culpa a la justicia a los medios de comunicación a la policía y bueno y desde luego y, y, y aquella frase incluso que ha dicho de que, de que bueno pues que todo esto venía a ser un poco casi culpa que durante su etapa de gestión al frente de la comunidad valenciana, porque dice que en 2010 fue cuando su entonces marido empezó a trabajar, en, en, digamos, en este centro tutelado, que por cierto ha resaltado en varias ocasiones que era un centro religioso, como si todas estas cosas, vamos, no fuesen ni con su ex marido ni con ella, sino como con la gestión, de Francisco Camps y del Partido Popular y de una congregación religiosa. ¿Qué opinión me ha parecido la comparecencia de la señora Oltra?
0: No he seguido la comparecencia, pero tengo noticias de lo que ha ocurrido hoy en el Parlamento Valenciano, como también tengo noticias, como todos los valencianos y los españoles, de lo que ha pasado durante estos meses con Mónica Oltra y esta cuestión. Aquí creo que tenemos que partir de una cuestión que me parece eh, muy relevante. La señora Oltra, durante tantos años persiguió de forma absolutamente escandalosa con camisetas, con pancartas, con scratches, eh, con actuaciones en medios de comunicación nacionales y autonómicos, con invectivas de todo tipo, contra toda aquella persona que se sospechase de una circunstancia u otra, de alguna manera u otra, con alguna situación que pudiese ser eh, complicada eh, desde el punto de vista de la gestión de cualquier tipo, ¿no? Y, hombre, pues eh, lo primero que ha dicho la señora Oltra es aplicarse a sí misma lo que ha estado en casos que nada tienen que ver con este. Y, desde luego, ni por circunstancia ni por situación eh, exigía y, de alguna manera, también eh, forzaba a que se realizara. Eso que llamaba la responsabilidad política, la responsabilidad del cargo, la responsabilidad de las regiones personales, los círculos más cercanos, los familiares... Los amigos, los compañeros de partido, eso lo hemos oído tantas veces que me parece increíble que todavía la señora Oltra siga siendo la vicepresidenta del gobierno valenciano. No tiene ningún sentido. Eso es lo que tendría ya que haber ocurrido hace ya mucho tiempo. Y que el señor Puig no le haya cesado, porque el señor Puig también ha llegado a donde ha llegado con este tipo de eh, formas de actuar en política y tampoco ha eh, cesado a la señora Oltra. Por eso la comparecencia de hoy no se tiene que ver ni producido. La señora Oltra debería haber dejado el escaño de diputada y su cargo de eh, vicepresidenta del hace hacía mucho tiempo.
1: Sí, desde luego eh, ha sido, por ejemplo, eh, muy llamativo cuando ella, en una de sus intervenciones, ha dicho, acusando y metiendo, tratando de meter el dedo en el ojo a los partidos de la oposición, acusándoles de una especie de, de estilo de, de, casi mafioso, les acusaba decía que ella nunca había sido así cuando estaba en la oposición. Algo tremendo, ¿no? Es decir, la carcajada que ha habido en el hemiciclo ha sido, bueno, eh, generalizada. Lo cierto es que es verdad, eh, después de, del escándalo de las sentencias, donde, eh, bueno, pues vamos a, por contextualizar a todas aquellas personas que sean de cualquier rincón de España que no conozcan el caso, la vicepresidenta, para que la gente se ponga en situación, la vicepresidenta del gobierno autonómico de la comunidad valenciana, es la consejera, o consellera, como se dice aquí, de Igualdad. Durante eh, su mandato se produjeron unos hechos gravísimos. Eh, una menor fue víctima de abusos sexuales en un centro tutelado por, la propia, por el propio gobierno valenciano. Y da casualidad que el pederasta era el entonces marido de la señora Oltra. La señora Oltra y su departamento no hicieron nada durante meses. Hasta que todo esto fue puesto en conocimiento de la fiscalía por parte de la policía. Y en todo momento lo que hicieron fue echar, bueno, pues como, como se sabe, eh, balones fuera hasta que, bueno, pues la sentencia en un primer lugar, en primera instancia y después, eh, digamos ya en instancias superiores, han sido muy duras y muy críticas con eh, la gestión y con la manera en la que se desprotegió a esta menor. Eh, a mí me gustaría mostrar un pequeño vídeo de lo que han sido las intervenciones más sobresalientes esta mañana de la, de la oposición, eh, señor Camps, eh, tanto por parte de Ana Vega de Vox, como Cristina Gabarda, de Ciudadanos, y como Elena y por parte de Elena Bastidas, del, del Partido Popular. Vamos a verlas.
2: Abusos sexuales, una instrucción para parajudicial, desacreditación de la víctima, hostilidad, falta de empatía, ¿de veras? ¿Dónde quedó su hermana, yo sí si te creo? ¿Dónde quedó esa activista con camiseta que gritaba son nuestros niños? ¿Dónde estaba usted cuando se debía prestar auxilio a esa niña? ¿Y si usted si usted tuviera el más mínimo atisbo de vergüenza subiría ahora mismo a esta tribuna y lo mínimo, lo mínimo que podía hacer? era dimitir inmediatamente y dejar las políticas sociales sacar sus manos de nuestras políticas sociales, de nuestros niños y de nuestros mayores. Señora Oltra, usted ha sido juez parte y cómplice en este asunto. Juez porque decidió no creer a la niña, no creer a la víctima. Parte porque decidió no apartarse del proceso, dejando incluso a la niña sin abogado de la Generalitat en el juicio y cómplice porque desde su consellería no se remitió los informes solicitados por la Fiscalía hasta dos años después
0: Señoría. le digo
2: lo que, cuando habría dimitido yo perdone, presidente el 17 de febrero del 2017 cuando la víctima dio a conocer el caso de abuso y por qué se habría dimitido porque su situación no era la más idónea para defender a la menor le implicaba personalmente y lo más responsable y sensato hubiera sido dimitir los hechos que he descrito son una suma de errores que han dejado desprotegida a una menor. Y eso ni usted ni nadie aquí lo puede negar. Muchas gracias. Oltra. Debe dimitir o cesar la presidenta de la Generalitat porque la consejería que usted dirige no creyó a Maite, a su hija, a la menor, a esta niña. Usted no la creyó, señora Oltra. Porque hubo hostilidad por su parte y humillaciones hacia la niña abusada. Porque intentaron ocultar el caso, como además recoge la sentencia. Porque hubo un intento de autoesculparse. Porque no tuvo la menor titulada defensa legal de la generalidad, cuando era su deber. Porque no ha salido ni hoy ni nunca, señora Oltra, de su boca ni un perdón, Maite, ni un simple mensaje de solidaridad hacia esa niña, a esa verdadera víctima su hija. Y acabo, señoría, este caso no es lo suficientemente grave como para que entienda de una vez que no le van a servir ni sus excusas ni su intento de escabullarse. Porque usted es un fraude, señora Otra. es un fraude como feminista y como política. Esa es la definición exacta de su gestión y de su compromiso. Usted miró hacia otro lado y todavía hoy viene aquí a pretender hacernos creer que la víctima es usted. Puede seguir con su estrategia errónea e inútil observada y asesorada por su vanidad, creyendo que atacando a la justicia, a la prensa, a la caverna, a todo el que osa criticarle a usted, podrá usted pasar página. Y le digo ya que esta página no la va a poder pasar, porque pesa mucho su censurable, y ya veremos si punible actuación como consejera. Muchas gracias.
0: Muchas
1: gracias. Señoría. Eh, eh, señor Camps, usted hubiese llevado en el caso de estar en alguno bueno, en alguno no, el Partido Popular ahí mismo ahora como está en la oposición, hubiese llevado a los tribunales a la señora Oltra
0: Bueno, me imagino que creo que hay alguna querella puesta en marcha al respecto, porque parece ser, según además ha reconocido ella hoy que ella tuvo conocimiento el 4 de agosto, por una citación no sé si de la Fiscalía o de alguna instancia de jurisdiccional y a partir de ahí parece ser que tomó algún tipo de decisión y eh, empezó a recabar informes y, eh, por lo tanto, puso en marcha algún tipo de maquinaria para, eh, ya cuando estaba prejudicializada la situación, intentar alguna suerte de informe de peritaje para poner eh, en solfa la eh, pretensión legítima de una menor que se sentía en unas condiciones, pues en este caso, como se ha demostrado, de acoso. Pero independientemente de los tribunales, la señora Oltra, Hoy ha visto a tres, que acabo de verlas ahora, portavoces de la oposición, sin camisetas con su cara, sin ningún lema a favor de no se sabe muy bien el qué. Ha visto a tres eh, señoras diputadas que se han ido a la tribuna a acusarla directamente a ella de su gestión política, porque efectivamente hay una mala gestión, una mala praxis política. Le han acusado también de ser poco sensible con los menores que están, por cierto, bajo su tutela, porque es la consellera de los menores y la consellera de las personas que tienen más fragilidad y más debilidad. Le han dicho también, por lo que he escuchado, a la señora Oltra, que así como ella cada vez que decía que alguien parecía mentira, que no supiese lo que decía o lo que hacía su cónyuge, en este caso ella también parezca que no ha hecho lo que decía de las otras que tenían que hacer. Y es denunciar a su propio cónyuge o pareja o persona eh, conocida o sentimentalmente relacionada con ella cuando tenía conocimiento de alguna situación eh, un tanto incómoda y cómo es posible que ella no lo supiese, como las demás personas que ella ha atacado durante estos años sí que obligatoriamente tenían que saber qué ocurría o en su gobierno, o en su administración, o en su consellería, o en su partido, o incluso en su propia casa. Todo aquello que construyó eh, la figura de una mujer eh, que tanto daño hizo a la buena imagen de la comunidad y a la buena imagen de la política, todo se ha venido en contra de ella misma. Y ya no solo por la cuestión puramente. Penal. Ya no solo por la cuestión puramente política en cuanto a su competencia, sino porque ella fue la que actuó de una manera tan absolutamente insidiosa y hostil contra los adversarios políticos, tendría que haberse ido ya a su casa. La destrucción de su discurso político es ya una evidencia que ni ella misma puede mirar a eh, su propio espejo porque ella misma es consciente, a no ser que no tenga conciencia alguna consciente de que está cumpliendo todo aquello que ella dijo criticar y que nada tiene que ver, por cierto, con lo que realmente ha ocurrido en su caso.
1: Sí, sí, además yo creo que a ella le ocurre como a Pablo Iglesias y a todos estos eh, dirigentes de la extrema izquierda que son al final víctimas de sus propios personajes que han, que han ido creando, ¿verdad? A Pablo Iglesias le ha pasado lo mismo, es decir, eh, criticaba mucho, pues a, recuerdo cuando se metía con... Eh, eh, Arias Cañete, ¿no? O con, o con el piso del de, de vicepresidente del Banco Central Europeo y luego acaba viviendo en una mansión. En fin, esto es lo que ocurre siempre en, en, en la extrema izquierda. Pero vamos a. Eh, a le, le pregunto también, ¿no le sorprende que usted, por ejemplo, que ha sufrido las garras de la abogacía, de la generalidad, con los casos que, que ahora comentaremos en el, la cuestión de esta menor. La abogacía de la Generalitat no se haya personado en ningún momento para defender a la menor y, y digamos y actuar en defensa de los menores a los que supone, se supone que tienen que defender. ¿No les sorprende? Es que es increíble. Esta es, otra,
0: esta es otra cuestión muy importante de la cuestión en general que estamos tratando, que es la situación de Mónica Oltra a partir de los hechos que ocurrieron y cómo actuó su propia consejería y, por lo tanto, cómo actuó ella como responsable de la misma. Pero efectivamente, la abogacía de la Generalitat no se ha personado todavía en la causa abierta contra el hermano de Chimo Puch por recibir dinero de la Administración Autonómica de la que Chimo Puch es presidente, del Consejo y de la united y tampoco se personó en esta circunstancia tan trágica, tan horrorosa, como es la terrible situación de indefensión en la que está una joven menor ante el acoso de una persona que... Está precisamente en ese centro para cuidar de ella. Es increíble que la abogacía de la Generalitat me esté persiguiendo a mí desde hace varios años por decisión de Chimo Puig y no se haya personado ni en la cuestión del de excónyuge o exmarido de Mónica Oltra, ni tampoco lo haya hecho en la situación en la que está en estos momentos ya imputado e investigado el hermano de Chimo Chimopuch. La acción es prevaricadora cuando lo es, pero la omisión también lo es, cuando no se actúa con la misma regla, ni con el mismo principio, ni con la misma manera de entender, aquello que se pueda entender es perjudicial para los intereses de la Generalitat Valenciana a la que la abogacía tiene la obligación, con imparcialidad, de defender.
1: No, Desde luego el sectarismo con el que se ha actuado me parece completamente deleznable. Eh, precisamente estábamos hablando, y usted ha introducido el asunto de cómo en la abogacía de la Generalitat a, bueno, siguiendo las instrucciones de, de, de instancias superiores, han ido, bueno, pues a, a perseguirle, digamos, a su, a su figura eh, cuando, digamos, la justicia había decidido archivar diferentes casos. Esta semana, este pasado lunes, ¿verdad?, hemos conocido el archivo de la última eh, causa eh, que, bueno, o penúltima causa que quedaba pendiente que era la cuestión de la visita del Papa, es decir, cómo ha habido la verdad que bastante bastante ecomediático, por lo que, por, porque desde luego supone, eh, bueno, pues la, la, la absolución total y que la gestión realizada, bueno, pues no, no representó nada problemática para, para los intereses de los valencianos, ¿correcto?
0: No, así es, es una absolución más que se enmarca además en una eh, clarísima estrategia de la izquierda, del Partido Socialista, de Compromís y de Podemos, de intentar embarrar todo aquello que significó para la comunidad valenciana una proyección como jamás antes había tenido en nuestro territorio, de potencia, de capacidad de organización de grandes acontecimientos, de imagen, de modernidad y de futuro y de capitalidad mundial en momentos determinados, tanto de por la presencia de su Santidad como por cualquier tipo de evento deportivo, incluso como lo que usted tiene detrás como fondo, que es las artes y las ciencias, porque también... Eh, fueron en contra de la gestión del Palo de les Arts, eh, he de recordar aquí hoy a Helga Smith, que fue una, la superintendente del Palo de les Arts, que trajo la ópera a Valencia y que lo hizo tan extremadamente bien, que la pobre falleció procesada y luego todo el mundo quedó absuelto de aquella insidia puesta en marcha por la izquierda eh, valenciana. Pues efectivamente, eh, son raseros eh, bastante complicados de poder analizar porque nos damos cuenta cuando a la izquierda está en la oposición de lo que es capaz y cuando está en el gobierno también de lo que es capaz. Ahora vuelvo a reiterar que parece increíble que la abogacía de la Generalitat, que es imparcial y que lo que tiene que hacer es defender los intereses del gobierno en el sentido de la propia administración como una institución pública y no del gobierno desde el punto de vista de la gestión política, en este caso del Partido Socialista de Compromiso siga haciendo una forma diferente de entender su trabajo cuando se trata de gobiernos del Partido Popular, son los primeros que se personan y cuando se trata de cuestiones que tienen que ver con el Partido Socialista o con Compromís, no se personan nunca Habrá que pedir responsabilidad política a Chimo Puig también por la mala gestión y la manipulación que está haciendo la Abogacía de la Generalitat y también habrá que pedir responsabilidades a los más altos responsables de la Abogacía de la Generalitat Valenciana que están permitiendo que un cuerpo que ha tenido tanta, eh, tanta sensación y tanta imagen de buen prestigio eh, por las personas que lo integran, todas eh, juristas de conocísimo eh, prestigio, esté en estos momentos eh, bajo la égida de las decisiones políticas del gobierno eh, socialista y de compromiso.
1: Sí, eh, en ese sentido... Ha aparecido una entrevista hoy a usted que le han hecho en la prensa donde anunciaba acciones contra, eh, por su parte, contra el actual presidente del gobierno valenciano, Chimo Puig. ¿Qué tipo de acciones se pueden realizar en ese sentido por, por lo que comentaba usted? no? Es decir, por, la, por, por el uso sectario de la abogacía de, de la Generalitat.
0: Desde luego la prevaricación por la mala gestión de una instancia de la Administración autonómica y yo creo que ha sido claramente mal utilizada como mínimo en las causas que ya han sido archivadas y en donde la eh, abogacía de la ha llegado hasta el final con recursos que han alargado artificialmente el dolor eh, de las personas que han estado inmersas en estos procesos, eh, porque aparte de mi persona puedo hablar de cerca de 25 o 30 personas, tanto en el Tribunal de Cuentas como en otras causas que han tenido eh, a la abogacía de la persiguiéndoles y luego la justicia ha absuelto o ha archivado eh, estas causas, pero también desde el punto de vista de la utilización por parte de la propia eh, de presidencia de la Generalitat de la abogacía a su propio interés y a su propio servicio. Y el coste que esto ha significado, porque, por ejemplo, del Tribunal de Cuentas eh, o del circuito de la Fórmula 1, ya se están hablando de costas multimillonarias que tiene que pagar la Administración Autonómica. Y yo estoy pidiendo por escrito, y sí, si sí, es increíble, estoy pidiendo por escrito que sea el, el señor Chimo Chimopuch el que pague de su bolsillo el coste de eh, estas causas que la justicia ha impuesto a la eh, Generalitat Valenciana por capricho eh, político e ideológico del señor Puig.
1: Sí, sí, la verdad es que veremos a ver esto qué recorrido tiene, pero desde luego eh, hay que actuar porque hasta ahora eh, usted como un dirigente del Partido Popular y otras tantas personas. En total se habla de unas 200 personas del Partido Popular o digamos altos dirigentes en equipos de gobierno del Partido Popular que, que bueno pues que han sido absueltos por la justicia ante acusaciones de la izquierda, eh, lo cual es una cifra eh, vamos que, 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 da, que da vértigo. Sin embargo, pues ahí está. Eh, la aniquilación es la manera en la que la, la, la izquierda utiliza su estrategia frente a bueno pues al, al adversario político, dado que a través de las urnas no pueden conseguir derrotarlo, ¿verdad? Pues buscan bueno pues esas campañas de acoso, hostigamiento, escraches, etcétera. Y claro, eso, en compañía de unos medios de comunicación serviles, consiguen efectivamente bueno, pues esa aniquilación del personaje y luego además si a eso sumamos que bueno pues que, que el Partido Popular, que es donde se concentra toda esta cantidad de, de, de dirigentes que han sido acusados y luego absueltos, bueno pues a, se ha puesto pues siempre le ha entrado el temblor en las piernas y ha preferido bueno pues pasar página y, y quemar a sus a sus grandes a sus grandes dirigentes y eso pues claro, lo de las famosas líneas rojas, eso es, tendrá que ser una, una vamos, una yo creo que es, forma parte de uno de los eh, pasados negros del Partido Popular que tendrá que, 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 que afrontar y superar. ¿Cómo, ¿Cómo lo ve usted?
0: Sí, efectivamente. Y son muchas personas las que han sido acusadas, eh, imputadas, procesadas y luego sus causas han sido archivadas, sobreseídas o han tenido la absolución al final cuando se ha producido eh, el juicio. Estamos hablando de gente que ha perdido sus carreras ya no políticas sino también profesionales, que han perdido mucho dinero porque yo creo que la sociedad española ha de saber que eh, estos procesos penales cuestan mucho dinero. Eh, los abogados cuestan mucho dinero a los imputados y a los investigados y a los procesados. Mucho dinero es mucho dinero. Estamos hablando de personas que han tenido que pedir préstamos, que han tenido que pedir dinero a familiares, eh, que se han tenido que hipotecar, eh, que han tenido que vender eh, propiedades para poder pagar sus defensas y luego eh, la absolución ha sido el final de calvarios tremendos que además vienen acompañados de medios de comunicación en donde están constantemente hablando de estas personas y sus entornos y también pues de situaciones eh, muy complejas que se viven en los debates políticos, en ayuntamientos, en parlamentos autonómicos o en el Congreso de los Diputados. En definitiva, una suerte de presión social y política sobre estas personas que es muy difícil de poder llevar. Eh, como así ocurre con tantas personas, como usted ha dicho estamos hablando de cerca de 200 personas desde el año 11 que han sido absueltas eh, relacionadas con el Partido Popular en la Comunidad Valenciana estamos hablando ya de cerca de 70 causas archivadas o sobreseídas en la Comunidad Valenciana eh, relacionadas con el Partido Popular, estamos hablando de unas cifras realmente espectaculares sobre la que ha basado Chimo Puig, Mónica Oltra, Podemos han basado su única estrategia eh, política porque no han planteado ni un solo proyecto de presente o de futuro para la comunidad valenciana en el caso de los valencianos porque no han hecho un solo hospital ni un solo colegio, no han hecho una sola carretera, una sola depuradora no han hecho una sola inversión que valga la pena recordar, han endeudado a la comunidad valenciana, cosa que también creo que es bueno poner aquí eh, sobre la mesa porque cuando se habla de las épocas de gobiernos del Partido Popular, tendríamos que recordar que han más que duplicado la cifra de endeudamiento en muy pocos años de gestión de los socialistas en la Comunidad Valenciana. Hoy estamos hablando de 50.000 millones de euros de deuda del de Gobierno valenciano. Estamos hablando de 6-7 presupuestos aprobados por el Gobierno socialista de Chimo Puig y de Mónica Oltra, que ya llevan un déficit presupuestario que supera los 10.000 millones de euros. Esto significa, porque es un dato muy importante, que los presupuestos que se han ido aprobando desde que están gobernando ellos, los ingresos y los gastos tienen un desequilibrio de ingresos o de gastos, es decir, o se ha ingresado menos o se ha costado más, de 10.000 millones de euros, que no es poco tampoco. Y buena parte, además, de esta deuda es dinero que les ha enviado el Estado para pagar a proveedores, eh, para tener tesorería, por, para poder pagar en los capítulos de gasto de personal, porque prácticamente la Generalitat Valenciana Chimopus la ha llevado, prácticamente no, la ha llevado a la quiebra eh, técnica. Eh, además, una comunidad autónoma que llegó a disfrutar de una cantidad importantísima de empleo, de cerca de dos millones y medio de personas trabajando, y que hoy tiene más de medio millón de personas en paro. Y una comunidad autónoma pues que tiene descontrolado completamente su sistema económico-financiero, no se cumplen los presupuestos, no hay ningún proyecto de inversión, nadie sabe qué va a pasar mañana o pasado mañana en la gestión política del gobierno de Puig, nadie lo sabe. Nadie sabe cuál es su proyecto para el turismo, o para el campo la agricultura o para la industria o para cualquier sector sensible que pueda haber en la comunidad. Nadie sabe qué es lo que pretende hacer Chimo Puig con la Comunidad Valenciana. Lo único que sabemos usted y yo es que la abogacía de la Generalitat, que depende de él, cuando se trata de alguien del Partido Popular se persona inmediatamente y cuando se trata de alguien del Partido Socialista, como el propio hermano de Chimo Puig, no aparece nunca por los tribunales.
1: Bueno, hoy ha sido significativo precisamente la comparecencia... Eh, bueno, de Mónica Oltra, eh, así, bueno, comparecencia. Aquello, la verdad que ha sido vergonzoso. Comparecencia, a mí lo que me ha gustado, desde luego han sido las respuestas de los tres partidos de la, de la oposición. Pero desde luego, eh, si uno empatiza con, con Maite, con la víctima, la comparecencia esa de Mónica Oltra, como digo, ha sido vergonzosa. Pero quiero decir, por ejemplo, lo que estaba usted comentando de Chimo Puch, Chimo Pucho hoy ha sido el gran ausente de la comparecencia para dar... No, no está,
0: no está en el, no está en el penal. no. no
1: ni ningún consejero socialista.
0: Este dato o sea, ha sido tremendo. Estado...
1: No, no lo sabía, ¿eh? No, no, Ajá. no ha estado. Chimo Puch no, no ha querido, digamos, asistir a, a semejante bochorno ¿eh? para su para su gobierno. No, no pero es que de... me, parece,
0: claro, me parece mucho más bochornoso con la ausencia de Chimo Puch el reconocimiento de causa por parte de la señora Oltra. Lo que usted me está contando, que yo lo desconocía en su totalidad, yo he sido presidente de la señora es que si un presidente abandona a un vicepresidente de esa manera, en un momento tan crucial de la vida política del vicepresidente, en este caso de la vicepresidenta, es que está reconociendo los propios hechos de los que se acusa a la propia vicepresidenta por parte de la oposición. Es gravísimo lo que me está diciendo usted. Gravísimo. Hombre,
1: Y de hecho, la, la bueno pues la, la diputada socialista que ha intervenido, eh, lo primero que ha hecho cuando ha subido a la tribuna, eh, para sorpresa mía, y yo creo que para de muchísima gente, ha sido pedirle perdón a la víctima. Eh, cosa que sí, sí. ni siquiera la señora Oltra ni ningún miembro de Compromís ha hecho, por lo tanto, o sea, una manera de desmarcarse eh, dentro del Gobierno valenciano los socialistas respecto a Compromís, como digo, o sea, ha sido así de claro, es decir, quiero pedir eh, disculpas, perdón a la víctima por lo ocurrido, y ha reconocido eh, los eh, errores, los fallos cometidos por el Gobierno valenciano con este, vamos, escandaloso eh, asunto. Lo cual, bueno, pues a uno le hace pensar... ¿Pero ha, pedido que... la
0: di... ¿Ha pedido la dimisión de la señora Oltra? No, por supuesto que no, por
1: supuesto que bueno, no. Pues entonces vale. eh... Bueno, pero, pero de alguna manera sí que se han querido desmarcar, y decir,
0: es una eh, pero, más... Pero, pero, pero fíjese, eso se llama hipocresía. Bueno, por, por supuesto. Sí. Claro. Porque si reconoce algo tan duro eh, como es lo que ha ocurrido con la señora Oltra y su consellería en relación con una menor abandonada a su suerte que ha tenido un montón de meses de una presión, como hemos sabido luego por la sentencia, eh, durísima dentro del centro en donde estaba tutelada, eh, me parece que eso se llama una actitud hipócrita por parte de los socialistas, lo cual en muchos casos tampoco me extraña porque también forma parte de su forma de actuar y de ser, no de decir unas cosas, hacer las contrarias, pero me parece tan eh, increíble e impresionante la ausencia del de presidente de la Generalitat abandonando a su suerte, a su cualidad como que el Partido Socialista eh, pida perdón, pero no pide la dimisión de la señora Oltra.
1: Sí, sí. Desde luego, eso en la televisión pública valenciana y en ninguna televisión pública española, eh, bueno, me refiero sobre todo a la televisión española, la televisión de todos, eh, se nos va a contar.
0: No lo vamos la televisión a que fue de todos. Efectivamente. La televisión que durante todas las legislaturas, incluidas las del Partido Socialista, incluso en los peores momentos del peor socialismo que fue el de Zapatero, era una televisión de todos los españoles. Desde que Sánchez está en el gobierno por eh, que el señor Iglesias le ha dado el apoyo, a partir de ese momento, entre otras eh, gabelas o otras... Eh, negociaciones que han tenido entre ellos ha sido entregarle a Podemos eh, la televisión española que hoy está en manos de Podemos. No es que esté en manos de la mayoría que ya está mal, sino que está en manos de eh, una minoría radical que está mucho peor y que además hace de la televisión y de la comunicación una única manera de hacer política porque también tenemos que recordar que para la extrema izquierda no importan las cosas, importan las cosas como se cuentan. No importan los hechos, importan los hechos cómo se cuentan. Y Así la es. televisión para ellos es un instrumento fundamental. Es mucho más importante la televisión que hacer un hospital, por ejemplo, o hacer un colegio.
1: Usted precisamente creo que ha sido entrevistado estos días en la televisión pública valenciana, eh, llamada oficialmente APUNT, pero también conocida como APUCH. Eh, lo, lo cierto es que, bueno, pues parte de esa entrevista, yo no sé, quisiera preguntarle, ¿Le
0: han tratado bien? La verdad es que sí. Lo que no sé es cómo luego lo han hecho o lo han eh, editado en la televisión, pero el periodista que vino eh, a hacerme aquellas preguntas, eh, pues eh, me trató bien, el periodista bien y obviamente pues eh, sin mayor problema. Me no, preguntó... es que sí que
1: parece ser que ha habido en, en, en un programa, de esos que se dedican a hacer eh, colección de zappings y cosas así, a través de las redes sociales, bueno, pues ha habido un poco de, de uso sectario de su intervención o pues a raíz ahora hablaremos de eso no es de, decir de su deseo de aspirar a la alcaldía de, de Valencia bueno pues eh, por supuesto deben tener ahí gente los de compromis gente de los del Partido Socialista eh, que se dedican bueno pues imagino que el comisario político de turno no es decir al estilo puramente soviético
0: ¿eh? mm. y, y bueno y ha habido algo algo sí, algo sí si ha sido así que no lo sé me parece increíble, la verdad, que vengan a hacerme una entrevista por, por decisión de ellos, porque yo obviamente no llamo nunca a Punt, que vengan a hacerme esta entrevista y que luego la utilicen o la malutilicen, me parece eh, de muy poco estilo y de mucha falta de educación, ¿no? de educación y de civismo, desde luego. Pero también demuestra eh, mucho nerviosismo, porque si vienen a preguntarme a mí después de una de la enésima absolución por una causa que el gobierno que manda en esa televisión... Era la primera vez. Que, la primera que vez que se no, se da... la... no, no, no. Bueno, siempre han venido cuando ha habido alguna imputación, han venido corriendo detrás de mí, ah. eso sí. O sea, es la primera vez que vienen eh, cuando ha habido una absolución, cosa pues que también les agradezco, la verdad, porque han tenido el detalle por primera vez de venir a preguntarme una vez que tiene la absolución. Pero sí, sí, efectivamente, eh, siempre que había alguna imputación o alguna, eh, alguna filtración o alguna declaración de alguien en el rincón más insospechado del planeta, pues venían corriendo a ver si querían contrastar con todo el interés informativo y tal. Pero bueno, me llamó eh, el periodista de Apunt y obviamente pues la atendí conforme corresponde. Me parece, como le he dicho, de muy mala educación y de una falta de estilo tremendo, que vengan tranquilamente a hacerme unas preguntas y que luego las malutilicen si ha sido así, como usted me está diciendo. Pero en cualquier caso, lo que demuestra es que el comisario político está nervioso y si el comisario político está nervioso es que algo bueno estaremos haciendo los que no somos como ellos. Así es.
1: Precisamente eh, ellos hacían ese comentario, a, como decía yo antes, a raíz de, bueno, pues eh, usted ya ha contado en varias ocasiones mmm, su deseo de aspirar a la alcaldía del Ayuntamiento de Valencia en las próximas elecciones eh, municipales. Eh, ese deseo es fruto de que usted cree que con mmm, María José Catalá, que es actualmente la, la líder en Valencia del Partido Popular con María José Catalá, no se ganan las elecciones
0: en Valencia. Yo, de nuevo, Catalá, nada más que tengo que buenas palabras. Eh, yo jamás eh, opino respecto de otras personas que lo hacen extremadamente bien y aparte está haciendo una muy buena oposición en el Intendente de Valencia. Creo que es una política extraordinaria. De hecho, fue fue alcaldesa de Torrent en el año 7 y yo era el presidente del partido y yo di vi, vi el visto bueno para que fuese la candidata a un ayuntamiento tan importante, un municipio de los más importantes de la Comunidad Valenciana, pues por peso específico y por población. Yo, cuando eh, lo que digo es, cuando me preguntan si a usted le gustaría ser alcalde o candidato, perdón, a la Alcaldía de Valencia, para ser alcalde tienen que votarme eh, los valencianos, eh, cuando me dicen si me gustaría, pues digo, si mi partido me lo propone, pues desde luego estaría encantado. Y además creo que lo haría bien. Eh, he sido primer cliente de alcalde de, de, del Ayuntamiento de Valencia, con Rita Albera. he sido concejal de tráfico y de Hacienda. En fin, tengo una, un bagaje y un conocimiento y una experiencia de cómo funciona el Ayuntamiento de Valencia pues bastante interesante. Fueron mis primeros pasos en la política. Eh, bueno, pues estoy convencido que desde el primer segundo pondría en marcha cosas que a lo mejor otros no conocen o no comprenden porque no han vivido como yo eh, la vida municipal al nivel que lo pude yo vivir, que tuve la suerte de vivir en aquella época. ¿no? Y luego, pues incluso cuando he sido conseller de Educación y Cultura o cuando he sido delegado de gobierno o cuando he sido... ...presidente de la Generalitat... ...cuando fui vicepresidente del Congreso... ...o secretario de Estado no porque estaba fuera de Valencia... ...pero en estas otras responsabilidades... ...he seguido teniendo mucha relación... ...con la vida política y social de la ciudad... ...y por lo tanto creo que podría hacer un buen papel.
1: No, lo que está claro es que en el año 2019... ...las elecciones municipales en Valencia... ...el Partido Popular eh, sacó el peor resultado suyo... ...pues desde antes de 1991... ...fueron 84.000 eh, y pico personas... Eh, ...quienes votaron al Partido Popular... Cuando um, estas siglas han llegado a recibir más de 200.000, eh, 230.000
0: votos en los eh, buenos momentos. donde Rita ¿Habla, Barberási... usted, Habla usted de la ciudad de Valencia. Sí, sí, hablo de Valencia Ciudad, efectivamente. Te lo digo porque esos 230.000 votos significan 1.200.000 y pico mil votos en la comunidad valenciana, es decir, Correcto. en el gobierno valenciano. Y eso significa luego en torno a 10 millones y medio, once millones de votos en España, por lo tanto, la Moncloa. Es decir, la capital eh, de la comunidad valenciana, la ciudad de Valencia, no es un municipio cualquiera. No solo es la tercera capital de España, no solo es la capital de una comunidad autónoma de 5 millones de habitantes, no solo es la capital del 10% del PIB de, la, de todo nuestro país, sino que además es, desde el punto de vista político, un lugar eh, que no es baladí. Por eso la presión sobre Rita Barberá, después de la presión sobre mí, fue tan brutal. La izquierda sabía perfectamente que hacer que el PP no gobernase en Valencia significaría tener opciones de poder llegar a la Moncloa. En el 91, año 91, esta fecha es muy importante, Álvaro del Manzano y Rita Álvaro se convierten en alcaldes de Madrid y de Valencia eh, de manera simultánea, eh, cada uno en su, en su ciudad. Por lo tanto, el Partido Popular comienza la andadura que lleva Aznar en el 96 al gobierno de España, porque gracias a estos triunfos en la ciudad de Madrid y en la ciudad de Valencia la Comunidad Autónoma de Madrid y la Comunidad Autónoma de Valencia se ganaron en el año 95. Y ya en el año 96 se ganaron las elecciones generales. Cuando estamos hablando de todo lo que me ha pasado a mí, lo que le ha pasado a Rita y lo que le ha pasado a Juan Cotino, o a Helga Smith o a tantísimas otras personas eh, con, eh, procesadas, imputadas, etc., eh, aquí o en Madrid, tenemos que recordar que eh, el Partido Popular tiene dos grandes ganeos de votos, que son Madrid y Valencia. Las cuatro comunidades autónomas que más población tienen en España y que son el 50% de los españoles son, por este orden, Andalucía, Cataluña, Madrid y Valencia. Es más del 50% de la población de España. Cataluña siempre ha sido pues, un territorio un tanto complejo, no voy a contar ahora lo que ha pasado allí, y Andalucía, hasta que Juanma Moreno ha alcanzado la presidencia del gobierno de la Junta de Andalucía lo está haciendo extraordinariamente bien, también era un territorio en donde el Partido Socialista sacaba muy buenos resultados. Recordar también que en Cataluña sacaba el Partido Socialista, el Partido Socialista de Cataluña, el Partido Socialista Obrero Español en toda España, sacaba también unos resultados extraordinarios, porque Cataluña realmente es Barcelona, cuatro millones de habitantes, y Barcelona es su área metropolitana, dos millones de habitantes, en donde la mayoría eh, tradicionalmente ha votado al Partido Socialista. Por lo tanto, el Partido Popular, al ganar Madrid y Valencia en el año 91, empezaron las expectativas, empezó las expectativas de poder ganar el gobierno de España en el año 96 y la mayoría absoluta de ganar en el año 2000. Por eso la presión sobre Valencia y Madrid no es una cuestión menor, no es una capital o dos ciudades cualesquiera, ni dos comunidades autónomas de tono menor. Es una estrategia muy importante. Por eso Sánchez se ha lanzado al ataque contra Ayuso y por eso Iglesias se ha presentado como candidato de Podemos contra nuestra candidata en la Comunidad de Madrid porque se juegan el futuro del gobierno de España y se juegan el tablero de Madrid y de Valencia. Y por eso, cuando usted ha dicho 230.000 votos en la ciudad de Valencia significa victoria no solo por medio resulta en la ciudad de Valencia, sino ganar el gobierno de la Generalitat y significa por lo tanto ganar el gobierno de España. Por eso es tan importante la apuesta de potencia por la ciudad de Valencia.
1: No, yo estoy completamente de acuerdo en que no habrá gobierno eh, valenciano para la para la derecha, para el PP en este caso, si no se gana en la ciudad de Valencia. Eh, igual que... Casado, si quieres
0: ser presidente del gobierno, tiene que ganar por mayoría absoluta la ciudad de Valencia.
1: Sí, exacto. No habrá ni gobierno en la Comunidad Valenciana, como usted dice, tampoco habrá en Moncloa. Tampoco habrá diputación de Valencia y, y, y podemos seguir, seguir así, ¿no?
0: Sí.
1: Eh, lo cierto es que, claro, pasar de 84.000 votos, como digo, que tuvimos en el año 2019, hace dos años, eh, se cumplen ahora, a 200.000 votos, pues no está, no está vamos, no es tarea fácil. Y además que hay que tener en cuenta que hay que desmovilizar. Yo creo que es,
0: yo, yo creo que es posible. Pero hay yo que desmovilizar que además a
1: los otros, a los votantes, que eso no. yo creo que...
0: No, no hace falta. Sinceramente se lo digo, fíjese. Eh, yo tengo ¿Votándoles más de 100.000 personas a Compromís? Eh, es que no se votarán más de 100.000 personas a compromiso. Compromís está ya, eh, en, por mucho que digan en las encuestas estas que hacen cuando aparecen... No, es que eh, fueron los resultados
1: desde las últimas elecciones. Le votaron ya, pero, casi 100.000 personas.
0: Estoy completamente convencido que la de Valencia se puede ganar eh, en las próximas elecciones municipales. Pero completamente convencido. Eh, lo creo. Eh, lo tengo más que calculado, más que asumido y más que... Que ha analizado. El gobierno de Ribó es un gobierno fracasado, es un gobierno fallido, es una alcaldía absurda, sin proyectos, sin programas, sin línea de actuación, eh, con ideas absolutamente extravagantes porque es la extravagancia lo que triunfa en el gobierno municipal y el Partido Popular eh, y el Centro de Hecha Valenciano tienen un proyecto de ciudad eh, yo creo que extraordinario recogiendo lo que Rita Barbera puso en marcha y no ha sabido hacer eh, el señor Ribó y recogiendo las ideas de un proyecto como el nuestro que habla de modernidad y prosperidad y de atraer inversiones y de hacer de Valencia como proyecto la segunda capital que se puede conseguir, ¿eh? la segunda capital eh, en importancia en España. Barcelona ha perdido eh, en estos años una posición este, geoestratégica en el Mediterráneo, en el sur de Europa, eh, en la península ibérica, en el mundo iberoamericano ha perdido una posición geoestratégica extraordinaria, y yo creo que Valencia puede ocupar esa posición, si no demográfica, porque eso es difícil alcanzar los dos millones de habitantes que viven en Barcelona, pero sí, desde el punto de vista político, social y económico, Valencia tiene que tener como objetivo convertirse en la segunda capital de España por detrás de Madrid. Está al lado de la que en estos momentos ya es la gran metrópoli. Eh, iberoamericana, que es Madrid. Eh, Madrid se ha convertido en la gran capital del sur de Europa y en la gran capital iberoamericana. Lo estamos viendo durante estos últimos meses. La potencia de crecimiento y aceleración es tremenda. Eh, no solo es atractiva desde el punto de vista turístico, sino también de inversiones, exportaciones. Ha superado en, en PIB a la propia Cataluña, que parecía una cosa absolutamente inalcanzable. Y Valencia está a una hora y media de tren de alta velocidad. Está a dos horas y tres cuartos... Eh, de autovía, es el puerto de Madrid, el 60% del importe es por de Madrid y pasa por el puerto de Valencia, por eso no quieren ampliar los de compromiso el puerto de Valencia, porque saben que se amplía el puerto de Valencia, que el abrigo ya está hecho, por cierto, es solo el relleno, en el momento que se amplíe el puerto de Valencia ya será inalcanzable para el puerto de Barcelona, el puerto de Valencia, y podemos convertir Valencia en la segunda capital de España. Y es un proyecto político que los valencianos seguro están ilusionados porque se ponga en marcha. Sí, sí. Nos están llegando
1: eh, comentarios eh, de nuestros amigos eh, que están siguiendo eh, esta entrevista, que son bastantes y también están haciendo, pues, alguna pregunta. Eh, bueno, por ejemplo, Bernardo Galvez dice que Ribó quema la ciudad antes, como los autobuses, antes de perder la ciudad. Incluso aquí el mismo Bernardo dice, oiga, señor Camps, ¿y por qué no se presenta eh, usted por Vox? Porque nos falta líder. Y esa es la pregunta. ¿Usted aceptaría en el caso de que el PP se empeñase en que fuese María José Catalá la candidata? ¿Usted aceptaría una propuesta por
0: parte de Vox? Como ¿Ir como independiente? Eh, de momento, mi partido es mi partido y yo eso estoy proponiendo a mi partido. También le digo que a mí eh, los votantes de Vox y los dirigentes de Vox eh, me caen extraordinariamente bien. Han sido compañeros, algunos de ellos, míos en el Partido Popular y con ellos he tenido momentos realmente extraordinarios. El propio líder eh, político eh, en la Comunidad Valenciana, que es Ignacio Gil el vicepresidente del Congreso, ha sido para mí una referencia cuando yo era un joven de las nuevas generaciones y era el presidente provincial de mi partido. Por lo tanto, eh, aquí la suerte que tenemos es que nos conocemos, nos apreciamos y tenemos un modelo de convivencia eh, absolutamente común. En cualquier caso, eh, yo me he ofrecido a mi partido, que es lo que corresponde en primera instancia, y ya le digo que no quiero hablar de otras personas que lo están haciendo muy bien. Eh, eh, la portavoz nuestra en el Ayuntamiento lo está haciendo muy bien. Yo pues le sigo de vez en cuando, hace algún tipo de intervenciones que me parecen eh, muy interesantes. El grupo municipal es un grupo extraordinario. Todos los concejales del Partido Popular del Ayuntamiento de Valencia son gente extraordinaria, los conozco, conozco a los asesores, conozco a personas de, de la, del ámbito de la, del grupo municipal y por tanto son mis propios compañeros de partido eh, con los que si en algún momento hubiese alguna opción por parte de mi partido formarían parte del proyecto, es obvio, ¿no? no es un proyecto por otro, es que somos el mismo proyecto. En cualquier caso, eh, bueno pues, mi ofrecimiento está hecho a, a, al partido, en el que milito, y al partido por el que fui perseguido, no por el partido, sino por ser del PP, fui perseguido hace ya muchos años por el Partido Socialista y por toda esta suerte de, de, de grupos y de movimientos políticos que hay en la extrema izquierda.
1: No, es que lo digo porque en el año 2023, eh, para que el Partido Popular de nuevo vuelva a gobernar en la ciudad de Valencia, como también en la Comunidad Valenciana, va a necesitar el concurso eh, fundamentalmente de Vox. De Ciudadanos ya veremos lo que queda, pero de Vox lo, lo va a necesitar porque, bueno, pues como en, su, como en su momento, en el año 91, usted fue un momento en el que precisamente era concejal, fue concejal a partir de ahí, eh, con, en el gobierno municipal, eh, en el año 91, bueno, pues Rita Barberá se convirtió
0: en alcaldesa con el apoyo de Unión Valenciana, ¿verdad? Efectivamente, sí, sí. El, todo apoyo es eh, imprescindible si se necesita. Yo creo en la mayoría absoluta, fíjese lo que le digo. Pero ya, ya. Evidente, evidentemente todo apoyo se necesita. El, el ciclo ha cambiado. El ciclo ha cambiado. Los españoles y los valencianos en concreto hemos conocido de lo que son capaces los gobernantes de la izquierda en la comunidad y en Valencia, que son incapaces de todo, no tienen ni proyecto ni opción. Si usted le pregunta a cualquier valenciano en estos momentos de la ciudad de Valencia o de la comunidad valenciana, Alicante o Castellón, ¿cuál es el proyecto que Puche está desarrollando? No le sabrá nadie contestar. Nadie. Si usted pregunta por la comunidad valenciana, la señora Oltra, que tanto eh, alardeaba de lo que iba a hacer con las personas, cuál es el proyecto, qué idea tiene de comunidad, qué expectativas le da a la comunidad valenciana, qué quiere para nuestro territorio, tampoco. Y luego además podemos incluso llegar al detalle, ¿qué piensan de eh, los cítricos eh, y sus eh, problemas tanto en el regadío como en las exportaciones o la puesta en el lineal de venta después eh, recogido por el productor? No lo sabrán qué piensan de la industria del calzado, del textil, las industrias eh, manufactureras maduras eh, en nuestro territorio. Tampoco sabrán qué decirle. ¿Qué piensan de cómo volver otra vez a traer a los turistas eh, que por la pandemia pues eh, ya no están con nosotros? Eh, si va a haber un plan específico para atraerlos a los británicos, a los franceses, a los alemanes, a los del Benelux. Tampoco lo sabrán, a los italianos que tanto han venido por aquí fundamentalmente después de la América Scap y la Fórmula 1. No se lo dirán. No saben no saben ni lo que es la Comunidad Valenciana ni durante todo este tiempo se han preocupado un solo día por lanzar alguna idea que sea concreta, seria, creíble, eficiente y que además sea eh, desde el punto de vista de la puesta en práctica implementable en el día a día. No han hecho absolutamente nada. Han hecho dejación absoluta de funciones desde el Gobierno. Y han seguido haciendo oposición. El señor Puig ha seguido utilizando la abogacía de la Generalitat para hacer oposición al señor Camps, que hace 10 años fue presidente de la Generalitat. Si hablan más de mí, Ahora que no soy eh, presidente, cuando era presidente de la Generalitat, están constantemente sacando eh, mi nombre porque, bueno, es el, la cantinela que llevaba la señora Oltra en la camiseta y que, pues, no se ha despegado de ella. La señora Oltra se le pegó aquella camiseta a la piel y se le ha quedado como una suerte de tatuaje en su propia forma de actuar.
1: Sí, sí. ¿Y, y para usted quién sería el candidato o candidata ideal para ganar la Generalitat? ¿Por
0: parte del Partido Popular? quien el Partido Popular elija. Mi candidato a la presidencia de la Generalitat, o mi candidata a la presidencia de la Generalitat, será aquel que el partido decida que es el mejor, y yo obviamente haré campaña eh, en su favor, si así lo creo oportuno. Uh -huh. ¿Usted ha hecho campaña por eh, José Vicente Anaya? No. Ya lo he explicado en más de una ocasión durante estos días, pero puedo volver a explicarlo. Al señor Anaya no lo conocía. Así como al señor eh, Mazón, Carlos Mazón, que es una de las personas que parece ser, tiene el predicamento o las expectativas de presentarse como candidato a la presidencia regional del partido, lo conozco de toda la vida porque él fue alto cargo con Eduardo Zaplana, lo fue conmigo, lo ha sido con Joaquín Ripoll en la Diputación Provincial de Alicante, ha sido diputado de carreteras del señor Ripoll y ha sido vicepresidente de la Diputación Provincial, por lo tanto ha tenido cargos de eh, relevancia muy importantes con líderes políticos de primera magnitud de la Comunidad Valenciana. La señora Bonich ha sido consellera mía de Infraestructuras en el año 2011, pero además fue alcaldesa de la de eh, en mi época de presidente del partido, igual que eh, la señora, eh, la portavoz nuestra en el Ayuntamiento de Valencia, María José Catara que por cierto le envío un cariñosísimo saludo desde aquí, porque nos hemos enterado por las redes sociales eh, que está felizmente embarazada. Pues eh, todas las personas eh, las he conocido. El señor Anaya ¿no? No, no lo conocía, no tuve la ocasión de conocerlo, y lo he conocido en estas últimas semanas porque me lo presentó el señor Monpo, presidente del partido, eh, como su hipotético secretario general, aunque luego terminó siendo el número 3 del partido y coordinador. Me cayó muy bien, tuve alguna conversación con él, me parece una persona eh, fresca, nueva, eh, ha ganado tres veces en su municipio, creíble, tiene buena imagen, tiene buenas ideas y, bueno, pues eh, veremos qué es lo que ocurre en cuanto comience eh, la liza por, eh, legítimamente, cada una de las personas que decidan aspirar a la presidencia regional del PP. Lo que sí que le puedo decir es que quien sea presidente presidenta del PP será presidente de la Generalitat de la Comunidad Valenciana en las próximas elecciones autonómicas.
1: Uh -huh. ¿Pero usted, por ejemplo, hará eh, campaña por alguno de los candidatos?
0: Bueno, si me lo pide algún candidato y creo lo creo oportuno, pues eh, campaña o comentario o conversación. o en fin, si, si me involucran de una u otra manera, pues yo estaré encantado de poderlo hacer. Pero vamos, en principio mi idea es eh, seguir defendiéndome de las cuestiones que tengo, que no son pocas todavía, de las causas que quedan abiertas, porque de nueve hemos ganado siete, pero todavía quedan dos, una y media, más o menos, porque una de ese archivó y Chimo puch lo recurrió y se reabrió otra vez y estamos en una cuestión ya muy pequeña pero hay que defenderla y hay que seguir demostrando que efectivamente lo que se dice no se corresponde con la realidad y por lo tanto ganar también esta circunstancia y luego pues bueno, como militante de base desde luego enterarme bien de cuáles son los programas que presenten cada uno de los candidatos e ir a votar, como he hecho también en, las pasadas, en los pasados congresos provincial y local, yo voté por la señora Catalá en el congreso local y yo voté por el señor Monpo en el Congreso Provincial.
1: Muy bien, pues eh, señor Cams, eh, presidente Cams, muchas gracias eh, por estar hoy con nosotros aquí en, en este especial, la otra cara de, de Chimo. Eh, nos queremos eh, despedir, bueno, pues deseándole suerte en los próximos, eh, como usted dice, envites que tiene, pues, eh, en este uno y medio que le queda, eh, con la justicia, que estoy seguro, eh, vamos, con casi eh, total eh, seguridad. Que saldrá igual de absuelto que ha sido en todas las anteriores y que, bueno, pues que será momento, entonces, bueno, pues de, de, de sacar, eh, de poner sobre la mesa, eh, pues, bueno, pues cuáles han sido todos los eh, telediarios que usted ha tenido que sufrir, persecuciones por parte de la izquierda y que entonces en aquel momento, bueno, pues usted espero que muy pronto pueda descorchar esa botella, botella de, de cava valenciana.
0: Algún día, si tenemos oportunidad, le enseñaré algún vídeo de lo que es un scratch de verdad. A mí cuando Pablo Iglesias o cuando Mónica Oltra hablan de scratches, cuando ellos organizaban los scratches contra nosotros, porque obviamente ellos estaban detrás de los scratches, yo les enseñaré lo que es una calle del centro de Valencia en donde yo vivo, un domingo por la tarde, eh, llena de gente increpándome, eh, que aquello suena, imagínese usted, no pasa un solo coche, no pasa un solo viandante, ya estamos en la tranquilidad de la tarde-noche de un domingo eh, increpándome de forma seria y fuerte, asustando a los vecinos, asustando a mis hijos, eran muy pequeños por aquel entonces, y asustando pues, a cualquier persona que pasara por ahí Eso sí que son escachos de verdad. Yo he llegado sí. a estar eh, después de misa en la iglesia a la que acudo eh, los domingos. Yo he estado un domingo por la tarde sin poder salir después de misa eh, en la sacristía hasta que... Eh, se Bárbaro. Bárbaro, bárbaro. Es que claro, cuando hablan de escraches... Sketchet... Yo fui a defender mi tesis doctoral en la Universidad de Miguel Hernández con un escrache en la puerta eh, del aula, ya no de la propia universidad, sino dentro de la universidad, del aula donde yo iba a defender eh, mi tesis doctoral. Yo he sufrido escraches en la puerta del Palo de la Generalitat. Yo tuve que entrar por las cocinas del Palacio de las Cortes Valencianas, por el Palo de la para poder tomar posesión de presidente de la Generalitat elegido por el pueblo. Había un escrache ahí montado y tuvimos que entrar por la parte de atrás y por la parte de abajo para poder llegar yo a tomar posesión democrática como presidente de la Generalitat. Yo he pues sufrido estoy... escraches a la puerta del Tribunal Superior de Justicia. Cuando se me estaba juzgando por los trajes, yo tenía un escrache permanente allí, todos los días, con palcartas, con gritos, con cornetines y con bocinas. Cuando esta gente habla de estas cosas, digo, pero ¿Cómo es posible? Pues un poco lo que es al principio de esta conversación que he tenido con usted. La señora Oltra que hacía estas cosas, la señora Oltra que criticaba estas cosas en contra nuestra, ¿no? La señora Oltra que decía que había ciertas cosas que no se podían hacer, está demostrando en el día de hoy que no yéndose su casa es una hipócrita política de primera magnitud.
1: Sí, sí. Hoy, de hecho, por ejemplo, creo, por una foto que he visto, que había pues apenas cuatro personas en las puertas de las Cortes Valencianas con una pancarta de ultra dimisión. Nada que ver, y por eh, asuntos eh, vamos, que, que no llegan a la altura del zapato de un escándalo de abusos sexuales a una menor como el de y, y la nula gestión por parte de la señora Oltra, ¿no? Es decir, o sea, eso es la, la diferencia de. vara de, de, de medir que siempre emplea la, la izquierda política. Lo dicho, señor Campos, nos vamos a despedir, además, enseñándole unas imágenes que ya mostramos aquí en, en estado de alarma sobre quién es, qué se esconde detrás de la verdadera cara de, de Mónica Oltra, para que todos nuestros amigos espectadores que han participado un montón y que os quiero dar las gracias, eh, bueno, pues podáis ver, aunque ya lo pusimos aquí hace unas semanas, pero que verdaderamente, eh, bueno, pues eh, describe al personaje que hay detrás de la vicepresidenta del Gobierno Autonómico Valenciano. Señor Gams, muchas gracias. Buenas tardes,
0: noches. Buenas tardes, noches. Muchas gracias.
3: nuestros niños. Claro. Es nuestra familia. Son los niños que dependen de la generalidad. Nosotros tenemos aproximadamente 3.800 tutelados, que son niños que están en situación de desprotección y por tanto son nuestros niños. Y cuando nosotros, al llegar al gobierno, empezamos a hacer un diagnóstico de cómo están nuestros niños y niñas en los centros, nos dimos cuenta de que esto no es manera de, de proteger a los niños. Que son muy, muy vulnerables, han tenido un fracaso familiar, han sufrido abandono, tienen trauma por, por ese abandono. No más sentencias como las de la manada, no más manadas. Ustedes ven que se han colocado al costantes presuntes o maltratadores, sino al Y claro, si a la sociedad también le fallamos, si los poderes públicos fallamos, pues estamos generando pues una, una, una frustración y una, un trauma en esos niños que difícilmente van a poder superar. Bien, todavía estoy en estado de shock, yo no me puedo creer lo que ha estado pasando durante los últimos años con estos niños y niñas. ¿Y cuál será su próxima camiseta reivindicativa? La, la, la que haga falta, yo todas, las tengo todas guardadas, todas las camisetas, no me he de ninguna, de hecho me siguen regalando camisetas. Desde luego la próxima es el 8 de marzo, que ya me la tienen preparada. Porque el 8 de marzo las mujeres del gobierno valenciano vamos a parar, como paramos ya el año pasado, y ese día sí que llevaré, por supuesto, la, la camiseta del feminismo.